Recuerdos de eliminatorias al Mundial. La más clara y la que se viene en las próximas fechas son las del 7 de noviembre del 2001. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en lo previo? ¿Qué pasó en el partido? Ahora te lo cuento. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Soy Alex Aguinaga, a, invitándolos y agradeciéndoles nuevamente a escuchar el, un nuevo episodio en Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, nos remontamos hoy a, a un hecho clave en el, en el presente de, esta, de este fútbol ecuatoriano, y nos remontamos a ese 7 de noviembre del año 2001. Eliminatoria al Mundial de Corea-Japón. Primera vez que la selección ecuatoriana logró calificar a un Mundial. Había estado cerca en ocasiones anteriores, pero no, no, no habíamos tenido la suerte de hacerlo. Y en ese 2001, los días previos a la convocatoria, yo eh, estaba lesionado con las rodillas estaba lastimado y estaba en proceso de recuperación. Y hablamos con Bolillo, yo quería estar en la selección, Bolillo quería que yo esté porque también aparte de lo que podía sumar en lo futbolístico, en lo deportivo, también era importante en la parte extra cancha, ¿no? en, el, en la comunión, en la unión, en el trabajo, en equipo. Y obviamente yo quería estar porque, bueno, si algo... Me ha caracterizado siempre es que he estado en las buenas y en las malas con la selección ecuatoriana y es una de las camisetas, los colores que, que me pondría sin, sin dudarlo. Pero bueno, cuando soy convocado, llego a, ya a la concentración, eh, los doctores me revisan, lógicamente yo le decía que tenía una lesión en los eh, ligamentos internos de las dos rodillas, ¿no? venía con una lesión ya desde hace algunas semanas. Y estaba en proceso de rehabilitación, haciendo, fortaleciendo sobre todo. Eh, y, y le dije a Bolillo, porque me acuerdo en la conversación que tuve, yo estoy listo para jugar, le dije. Yo estoy listo para jugar, Hernán. Y él me dice, no, 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 tranquilo, es un partido importante, pero tenemos equipo para hacerlo. Le digo, sí, yo, yo confío en, en mis mis amigos, yo confío en mi equipo, pero yo estoy listo, yo quiero estar en la cancha. Y Bolillo muy inteligente, me decía, tranquilo, va a estar ahí con nosotros, en su momento, si hay necesidad, entrarás, si no hay necesidad, que espero que así sea, pues seguimos en, el, en la rehabilitación normal y, 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 y vemos qué sucede. Ok, perfecto. La semana transcurrió de una manera tensa, pero agradable. Tensa porque sabíamos lo que nos jugábamos, agradable porque estaba, siempre fue lindo compartir esos momentos con, con los amigos de la selección, hablando de, de todos los temas sobre todo los, la parte humana de cada uno de los jugadores, cómo estaban en sus relaciones personales con sus familias, con sus hijos, con, con sus equipos, etc. Y obviamente la importancia del partido, ¿no? que no, no podíamos dejar escapar esto, que, por lo cual habíamos luchado tanto, que había sido una eliminatoria larga, con, con buenos y malos momentos, con apoyo y sin apoyo muchas veces de la directiva, pero pues, y, apoyo, y muchas veces también sin apoyo de los de los hinchas, de los periodistas, etcétera, que más que apoyo de los periodistas, lo que muchas veces buscábamos era quizás eh, la difusión de, de lo que nosotros sentíamos, ¿no? Pero bueno, hablábamos de todo eso y más. Cuando 
eh, se acercaba a la hora del partido y daba la charla el profe Hernán. Yo ya sabía que no iba a estar de inicio, pero uno mantiene la ilusión de que se pueda equivocar el profe y nos, y nos ponga como, como titulares. Eh, y, y mandó al equipo en ese día a José Francisco Ceballos como arquero. Los dos centrales iban hurtado y la sombra espinosa. Por la derecha Ulises de la Cruz, por la izquierda Raúl Guerrón. En la mitad de la cancha, a Alfoncito Obregón junto a Edwin Tenorio. Jugaba Edison Méndez por izquierda. Por derecha estaba Clever Chalá, alternando muchas veces lado a lado, pero casi siempre en esa, en esa, de esa manera, derecha izquierda. Y adelante eh, Iván Caviedes con Agustín Delgado, el flaco Caviedes un poquito más atrás pues, y, y el team siempre el hombre que iba, iba en punta. 4-4-2 o un 4-2-3-1 si lo quieren ver, como lo quieran ver. Del otro lado, para recordar nada más, jugaban Carini, estaba Montero, Lembo, Romero, Taís, De Los Santos, Pablo García, Guigou, Olivera, Recoba y Silva. El gol nos hace Olivera al minuto 43. Una falta penal que comete la sombra, aunque yo todavía tengo mis dudas. Si sí se mete delante de la trayectoria que llevaba el delantero, el delantero uruguayo, Darío, Darío Silva, creo que era el que había arrancado. O, o, bueno, no recuerdo, el mismo Nicolás Olivera. Termina sancionando la falta. Eh, el árbitro era el mexicano Felipe Ramos Rizo. Y. Y cuando nos marca el penal, una sensación de, 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 de frío, de, de miedo también habría que decirlo, porque pues nos podíamos quedar fuera de, del Mundial. Y, y fue un momento tenso, un momento muy tenso lo que, lo que estaba sucediendo en la, en la cancha de Atahualpa, un estadio lleno, lleno la gente positiva al máximo. Inclusive después del gol, que, que te cae como un balde de agua fría, la gente empieza a gritar y sigue gritando por Ecuador. Y el sí se puede se escuchaba con mucha fuerza. La gente quería que entrara. Yo quería entrar. Me acerqué varias veces a Hernán y le decía, ¿qué fue Hernán? Digo, ya quiero entrar, estoy listo, dame, dame chance. Y Hernán decía, no, tranquilo, tranquilo. Todavía falta, bueno, minuto 43 nos hacen el gol, nos, no nos olvidemos eso. Faltaban pocos minutos para que termine la primera mitad. No estaba jugando mal el equipo, hay que decirlo, no estaba jugando mal. Había tenido ocasiones, pero no concretábamos y Uruguay venía creciendo, nos complicaba. Después de que se ponen en ventaja, prácticamente termina el primer tiempo, vamos a la, al camerino. Lo principal es hablar con... Con, con, los, con los compañeros, con los jugadores, ¿no? darles nuestro apoyo, darles el, eh, nuestro voto de confianza, no sé, apoyarles mucho porque pues, queríamos que, que las cosas salieran bien. Eso es lo que nosotros estamos dándole aire, la, utilizamos las toallas, las toallas húmedas también en, para que se refresquen los compañeros, eh, agitamos las toallas para darles más aire, que, que tengan más oxígeno porque pues... Sabíamos que, que no, era, no era un partido fácil. Cuando para el segundo tiempo empieza el partido y la gente coreaba mi nombre, coreaba el que entre Alex Aguinaga y yo, pues estaba ya calentando, empezamos a calentar y la gente quería, sentí la, la vibra de la gente que querían que esté adentro. Yo me acercaba muchas veces ahí con, con el preparador físico y, y le decía, bueno, ya quiero entrar, quiero, dile al profe que ya estoy listo, o sea, no sé. Y, 
y, y, y quería ya estar en la cancha. Pasaron todavía casi 15 minutos. Yo entro al minuto 57 al partido. Entro al minuto 57 por Clever Chalá. Entonces, cuando me llama, ya voy a la, al, al camino a la, a, la, a, la, a la banca para recibir las indicaciones, ya la gente se dio cuenta que iba a entrar. Y, y se escuchó un, una explosión de júbilo y todavía pues, te empuja mucho más, empuja mucho más al equipo. Cuando me acerco con Hernán, me da las indicaciones, me dice, llena de balones el área de Uruguay, tírale todos los balones a, a, a Iván, al flaco, tenemos que empatar este partido, tenemos que darle la vuelta. Entro yo, minuto 57, y, y empiezo a hacer eso, ¿no? le empiezo a tirar balones tanto al team como al flaco. El flaco tuvo dos balones que se lo di previo al gol, y que uno sale apenas por un costado abajo y el otro por un poquito arriba, arriba del travesaño, pero ya estábamos nosotros con, con todo encima del equipo, del equipo de Uruguay. Y viene una jugada, que creo que todos la tenemos en la mente, yo recibo la pelota casi en la mitad de la cancha, le tiro un balón al team eh, al filo del área, él controla y sale del área grande, se lleva a Montero, entre ese, eh, de, los, de los jugadores que le marcaba, y me devuelve la pelota. Me duele la pelota prácticamente en, en el filo del área grande, en la, en la esquina del área grande, controlo de derecha y de reojo veo una persona, un jugador amarillo, en una zona en donde yo creía que podía hacer daño y lanzo la pelota ahí, de izquierda. Coloco la pelota en esa zona, cuando la pelota hace la trayectoria, miro, levanto la vista donde va el balón y veo al flaco Cavides levantándose y conectar el cabezazo. Bueno, la explosión... Creo que todos las recordamos. Y si no la han vivido, les invito a que, a que se metan a los diferentes canales a YouTube y, y pongan ese, ese partido, pero con el relato de los, de los mejores comentaristas de ese momento. ¿no? Y es una emoción. Yo, no, yo estaba adentro, no tenía el relato, pero sentí, sentí una, una fuerza de parte de, de la gente. Yo me arrodillé, le di gracias a Dios, porque el gol le venía de la mano de él. El gol venía de Dios y el gol que nos llevaba al Mundial se había conseguido. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.